0: The Biographer is now faced with a difficulty. Wir stehen nun vor einem Problem. Up to this point, in telling the story of Orlando's life, documents, both private and historical, have made it possible to fulfill the first duty of a biographer. Gestehen wir es lieber frei heraus, statt darüber hinwegzugehen. Nach den Regeln seiner Kunst hat der Biograf bisher erzählen können, die darin besteht, to plod. Without looking left or right, in the indelible footprints of truth. In die unauslöschlichen Fußstapfen der Wahrheit zu treten, ohne nach rechts oder links zu schauen. Denn die Faktenlage war reich an privaten und historischen Dokumenten, denen der Biograf, gemäß Aufgabe, folgen kann. On and on methodically. Immer hübsch weiter. Exakt und genau. Bis wir. Knallbums ins Grab fallen und Finis schreiben können auf den Grabstein über unseren Köpfen. But now we come to an episode. Aber jetzt kommt eine Episode, über die wir nicht wegschauen können, denn sie steht uns frontal im Weg. So that there is no ignoring it.
1: Virginia Woolf. Orlando. Eine Biografie. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 2.
2: Sehr merkwürdig. Vollkommen ungewöhnlich. Als sei er im Trance.
0: Atmet er noch?
2: Los, los, lass Zimbeln aufspielen. Und Trommeln schlagen. Bringt alle Hunde zum Bellen. Da unter dem Fenster. Legt da unter sein Kissen. Senfpflaster auf die Füße.
3: Doch was wirklich geschah, ist rätselhaft. Schwer zu belegen. Und somit auch nicht zu erklären. Mit Deutungsversuchen könnte man Bände füllen, doch unser Auftrag ist die kühle Beschreibung des Ablaufs, soweit er bekannt ist, auf das der Zuhörer selbst seine Schlüsse ziehe.
0: In dem Sommer, der auf den verheerenden Winter folgte, der den strengen Frost brachte, die Flut und den Tod vieler Tausender, und der auch Orlandos sozialen Ruin begründete, denn er wurde zu Recht vom Hofe verstoßen, in diesem Sommer begab sich Orlando aufs Land, wo er von nun an in völliger Einsamkeit lebte.
3: Eines Morgens im Juni, es war Samstag der 18., erschien Orlando nicht zur gewohnten Stunde. Sein Kammerdiener, der nach ihm sah, fand ihn tief schlafend und vermochte ihn nicht zu wecken. Bald rief man Ärzte, Wahrsager und Klageweiber,
2: die nichts unversucht ließen. äußerst merkwürdige Symptomatik. Ein äußerst sonderbarer Kasus, das habe ich noch nie erlebt.
1: Sein Puls hat seiner 60. Und für die, die Seele. Musik. Er sieht aus wie
0: Tode. Seit wann Tobi. geht das so? Musik. Das würde so macht doch jemand was.
2: Mach die Fenster glaube, auf. Denke, Man Luft, muss ihn doch aufwenden. Frische Luft, das würde ihm sehr, sehr gut tun. Bringt alle Hunde zum Bellen. Direkt unter dem Fenster.
0: Legt einen Ginsterbusch unter sein Kissen.
3: Doch Orlando lag wie in Trance. Dann, am siebten Tag, schlug er die Augen auf. Genau zur gewohnten
1: Stunde, um viertel vor acht. Was ist das für ein Zirkus auf meinem Zimmer? Los, fort
0: mit euch! Sein Ärger war nur verständlich. Seltsam aber, dass Orlando sich ankleidete wie gewohnt, dann nach dem Pferd schickte, ganz, als sei er aus dem Schlaf einer einzigen Nacht erwacht.
3: Doch wenn er auch völlig vernünftig auftrat, ernster sogar und gesetzter als vorher, so schien die Erinnerung an sein früheres Leben nicht ganz in Ordnung zu sein. Zwar lauschte er höflich, wenn man den großen Frost erwähnte, das Schlittschuhlaufen oder den Karneval auf der gefrorenen Themse, doch gab er durch nichts zu erkennen, dies selbst erlebt zu haben. Außer vielleicht, indem er sich über die Braue fuhr, wie um einen Schleier wegzustreifen. Besprach man die Vorkommnisse der letzten sechs Monate, wirkte er weniger bedrückt als verwundert. Sobald man aber Russland erwähnte, Prinzessinnen oder Schiffe, verfiel er in düstere Unruhe. Dann trat er ans Fenster und schaute hinaus, rief einen der Hunde zu sich. Oder er nahm ein Messer zur Hand und begann zu schnitzen.
2: Ruhe braucht ihr, sehr viel Bewegung. Ihr müsst ganz allein sein. Begebt euch in Gesellschaft. Sehr viel Essen. Eine Hungerkur.
3: Doch waren Ärzte damals nicht klüger als heute. so Sodass er seine Tage entweder vollends im Bett zubrachte oder 40 Meilen Ausritt. Entweder Beruhigungsmittel zu sich nahm oder Nervenreizendes. Ganz wie es den Ärzten gerade einfiel. Nachdem man alles versucht hatte, wurde die Diagnose verkündet. Und man überließ Orlando
2: sich selbst. Wir vermuten,
0: dass er, eine Woche, dass er eine Woche
2: geschlafen hat.
0: Doch wenn es denn Schlaf war, welcher Art ist solch ein Schlaf? Ist er ein Mittel zur Heilung? Der Vorfälle, die einen fürs Leben verstümmeln könnten, mit einer dunklen Schwinge streift und sie dann mit einem hellglühenden Glanz überzieht? Sind wir derart gestaltet, dass wir den Tod in kleinen Dosen einnehmen müssen, um das Geschäft des Lebens zu bewältigen? War Orlando nach all dem durchlittenen Schmerz vielleicht eine Woche lang tot, um dann wieder aufzuerstehen? Und wenn dem so wäre, was ist dann der Tod? Und was ist das Leben?
3: Da wir nun schon eine halbe Stunde auf Antwort warten und noch keine in Sicht ist, fahren wir lieber fort mit der Geschichte. Orlando zog sich nun völlig zurück.
0: All die schönen Gästezimmer und erst die Bankettsäle. Leer. Was hatten wir für einen Trubel hier früher? Jetzt wischen wir nur Staub von den Lüstern oder ziehen die Bettdecken glatt. Obwohl kein Besuch mehr kommt.
3: Seine Schande bei Hofe. Und die Heftigkeit seines Schmerzes waren zum Teil der Grund für den Rückzug. Aber da er sich nicht verteidigte und niemanden einlud, viele wären mit Freuden in seine Gesellschaft geeilt, wollte es scheinen, als
0: läge ihm das allein seinem Blut. Womit er die Zeit verbrachte, das wusste niemand so recht. Da, seht ihr? Sein Kerzenhalter. In der Galerie.
3: Des Abends, wenn die Dienerschaft beim Cake und Bier saß, Gewahrten sie häufig wie ein Licht durch das weitläufige Haus irrte. Über Treppen, durch Bankettsäle, Schlafgemächer, Galerien. Dann wussten sie, ihr Herr streicht wieder umher. Keiner wagte ihm zu folgen, wusste man doch, wie zahlreich die Geister dieses Haus belebten. Und dass man sich leicht verlaufen konnte, verborgene Treppen hinabstürzen oder versehentlich eine Türe öffnen, hinter der, sollte ein Luftzug sie plötzlich zuschlagen, man jämmerlich verderben musste.
1: Letzte Woche haben sie wieder ein Skelett gefunden. Ganz verrenkt hat es da gelegen. Muss grauenvoll gestorben sein.
3: Wenn sie Orlandos Kerze aus den Augen verloren, sagte Mrs. Grimesditch, die Haushälterin, zu Mr. Dapper, dem Pfarrer, sie hoffe, dem Herrn sei nichts zugestoßen. Worauf Mr. Dapper die Meinung kundtat, seine Lordschaft weile sich aber seinen Vorfahren auf den Knien in der Kapelle. Er muss seine
1: Sünden bereuen.
0: Wie jeder von uns. Und wie Mrs. Grimestitch erhob auch Mrs. Dukeley die Stimme, um seine Lordschaft zu preisen. Dann Mrs. Field und selbst die alte Nurse Carpenter. Und die Stallburschen und Butler bedauerten laut, dass dieser herrliche Edelmann so durch sein Anwesen schlich, statt im Wald Fuchs oder Reh zu jagen.
3: ja. Es gab keinen freundlicheren Herrn, keinen, der freigiebiger war mit den kleinen Silberstückchen, die man brauchte, um Schleifen zu kaufen oder ein Sträußchen fürs Haar. Es mag Feigheit gewesen
0: sein.
1: Nachgehen möchte ich ihm nicht durch all die dunklen Flure. Wer weiß, was da auf eine Christenseele lauert.
0: Oder die Liebe zum warmen Bier, die Mr. Dapper veranlasste, Orlando nicht in Gefahr, sondern in der Kapelle zu vermuten. Ganz falsch war die Vermutung nicht. Denn Orlando ging einem seltsamen Zeitvertreib nach. Er sinnierte viel über Tod und Verfall. Nachdem er also lange durch die Galerien geirrt war, um mit der Kerze in der Hand die Abbilder der Vorväter zu erforschen, ganz so, als spähe er nach einer Ähnlichkeit, die nicht zu finden war, glitt er auf die Familienbank der Kapelle und schaute, wie sich die Banner regten, das Mondlicht unsteht über die Steine glitt, und Fledermaus- oder Totenkopfschwärmer ihm Gesellschaft leisteten.
1: Ich muss den Dingen auf den Grund gehen.
3: Und er stieg hinab in die Krypta,
1: in der seine Vorfahren ruhten.
3: Sarg über Sarg, seit zehn Generationen. Der Ort wurde so selten betreten, dass sich die Ratten über die Bleischlösser hergemacht hatten. Die waren nun aufgesprungen. Und mal verfing sich Orlandos Umhang an einem Hüftknochen, oder er trat knackend auf einen Schädel, der über den Boden rollte.
1: Nichts bleibt von all dem Prinzen als dies hier.
0: Erschüttert hielt er einen Handknochen hoch. Man verzeihe ihm die Übertreibung des Standes. Diese Hand hier.
1: Pflückte sie Rosen oder umfasste sie Stahl? Oder ob sie vielleicht...
3: Doch hier verließ ihn die Fantasie.
0: Oder, was wahrscheinlicher ist, sie überhäufte ihn mit einer Flut möglicher Szenen, so sodass er zurückschrak, wozu er überhaupt neigte, vor der schwierigen Aufgabe der Komposition.
1: Dr. Thomas Brown aus Norwich schreibt so erhellend über den Stoff.
3: Also griff er zum Kerzenhalter, sah zu, dass die Knochen wieder geordnet dalagen, denn trotz seiner romantischen Neigung war er doch sehr systematisch und nahm sein unruhiges Umherstreichen wieder auf.
0: Wieder glitt sein Blick forschend über die Bilder der Galerien, bis er plötzlich, beim Anblick einer Schneelandschaft, in heftiges Schluchzen ausbrach.
1: Sie ist fort. Sie hat mich verlassen. Ich werde sie nie wiedersehen.
0: Unermessliche Sehnsucht nach dieser Dame in russischen Hosen ergriff ihn und schluchzend taumelte er durch die Flure. Da, das Licht! Gott sei's gedankt, er ist zurück auf seinem Zimmer.
3: Orlando zog einen Stuhl zum Tisch, beugte sich über die Schriften Browns und studierte verzückt dessen fein zisellierte, gewundene Prosa. Lesen ist Balsam für die Seele. Auch wenn es nicht zu den Dingen gehört, die der Biograf mit Gewinn erforscht, so weiß
0: der geübte Zuhörer doch sicher inzwischen, der ja in der verstreuten Andeutung einen Umriss erkennt und aus dem hier nur Gewisperten eine lebendige Stimme herauslauscht, der erkennt, wie Orlando aussah, was er dachte, auch wenn wir dies oft nicht
3: erwähnen. Ein solch feinsinniger Zuhörer wird längst erkannt haben, dass Orlando viele Temperamente in sich vereinte. Melancholie. Trägheit, Leidenschaft, Liebe zum Alleinsein. Ganz zu schweigen von der merkwürdigen Zwiespältigkeit des Temperaments, von dem eingangs die Rede war, als nämlich Orlando mit einem Schwert auf den leblosen Negerkopf einhieb, ihn dann vom Dachbalken herunterschnitt, höchst ritterlich außer Reichweite aufhängte und sich ruhig einem Buch zuwandte.
0: Seine Lust auf Bücher war früh erwacht. Ihr lest
2: noch? »Es ist tiefe Nacht. Schluss damit!«
0: Als sein Vorder nach Kerzen nichts half, züchtete er Glühwürmchen, auf das sie ihm nachts die Seiten beleuchten. »Lesen ist eine schlimme Krankheit. Weg mit dem Ungeziefer!« Um es kurz zu machen, als Orlando in jungen Jahren um Papier und Tinte bettelte, wie andere Knaben um Äpfel und Zuckerzeug, da ahnten seine Eltern und Diener besorgt, dass er der Literatur verfallen war. Viele seines Standes waren frei von dem Übel, konnten unbeschwert reiten und lieben nach Herzenslust. Doch einige wurden ergriffen von dem tödlichen Keim, der herweht mit den Pollen der göttlichen Blume aus Griechenland. Der Keim ist gefährlich. Holt er zum Schlag aus, zittert dem Kranken der Arm. Und das Auge wird trüb, kurz bevor er die Beute erspäht. Will er einer Dame seine Liebe bezeugen, stottert die Zunge. So
3: stand es also um Orlando. Fortuna hatte ihm vieles geschenkt. Teller, linnene Wäsche, Vieh und Paläste ohne Zahl. Lakaien, Teppiche und Betten. Doch schlug er ein Buch auf, löste sich all das auf. Sein Palast verdunstete wie Wasserdampf in der Sonne. Und 150 Hausdiener verschwanden im Nichts.
1: Wenn ich lese, habe ich nichts. Dann bin ich nackt. Die Krankheit
3: ergriff rasch Besitz von ihm. Und dies brach seinen Dienern das Herz. Zum Glück aber war Orlando robust und wurde nicht vollends vernichtet, wie unzählige seiner Leidensgenossen. Doch traf es ihn heftig. Wenn das Röhren des Hirschs und der Ruf des Nachtwächters ihm anzeigte, dass tiefste Nacht war, und alles tieffriedlich schlief, zog er den silbernen Schlüssel hervor und schloss den großen, verzierten Zedernschrank auf, der in der Ecke stand.
1: Der Tod des Ajax, Geburt des
3: Priamus. Darin etwa 50 Schubladen aus edelstem Holz, jede einzelne bezeichnet mit Orlandos feiner Handschrift.
1: Iphigenie in Aulis«. Heimkehr des Odysseus. Er
3: war noch kaum 25 und hatte schon 47 Stücke verfasst. Historiendramen, Abenteuerromane und Gedichte. Allesamt über Figuren der Mythologie in einem kritischen
0: Augenblick ihrer Laufbahn. Er zog ein sehr schmales Manuskript hervor, verfasst in seiner jungen Handschrift. Der einzige Titel unter den Werken mit nur drei kurzen Silben. The Oak Tree«, »Die Eiche«, »A Poem«, »Ein Gedicht«. Dann machte er sich am Tintenfass zu schaffen, spielte mit der Feder und tat all diese Dinge, mit denen ein vom Laster des Schreibens Befallener sein Ritual aufnimmt. Plötzlich hielt er inne.
3: Unter diese Pause, von höchster Bedeutung war für Orlandos weitere Entwicklung. Bedeutender gewiss, als Taten durch die Heere in die Knie gezwungen und Flüsse blutrot gefärbt werden, ist es dem Biografen gestattet zu fragen, warum Orlando hier innehielt. Die Natur, die uns viele merkwürdige Streiche spielt und so ungleichmäßig aus Lehm und Diamant, Granit und Regenbogen zu einer Form fügt, die ihrerseits oft so unpassend ist, dass ein Dichter das Antlitz eines Metzgers trägt und der Metzger das eines Dichters.
0: Die Natur, die Verwirrung und Verdunklung liebt, so sodass wir selbst heute Am 27. November 1927 nicht wissen, warum wir die Treppe
3: hinaufsteigen und wieder
0: herunter. Denn selbst im Alltag sind wir wie Schiffe in fremden
3: Gewässern, auf denen Matrosen hoch oben im Mast ihr Fernrohr gen Horizont richten und sich fragen, ist das da Land oder nicht? Worauf wir je nach Veranlagung antworten, ja oder nein. Die Natur also, die für so vieles verantwortlich ist.
0: Neben der unhandlichen Länge des vorliegenden Satzes...
3: Die Natur hat diese Verwirrung noch schlimmer gemacht, indem sie uns mit durcheinander taumelnden Erinnerungsfetzen vollstopft, die zusammenzuhalten nur einem einzigen
0: Faden bestimmt ist. Die Erinnerung fungiert als Näherin, und zwar als sehr launische.
1: Oh, Sascha, du Schöne.
0: Das Vorgehen der Erinnerung ist unergründlich, denn nun schob sie über das Antlitz der Prinzessin ein vollkommen anderes Ebenso, wie sich über ein Glas der Laterna Magica ein zweites schiebt und damit ein ganz anderes Bild aufscheint. In unserem Fall war es das eines fetten, leicht schäbigen Mannes mit schmutziger Halskrause. Wer
3: mag
1: das sein? Orlando grübelte. Eine halbe Minute vielleicht. Der fette Dichter im Zimmer der twitchet. Damals, vor all den Jahren,
0: als Königin Elisabeth zum Bankett bei uns weilte. Und wieder hielt Orlando inne. Eine fatale Pause. Nun war es geschehen. Denn solcherlei Pausen sind unser Verderben. Die Poesie.
3: Ehrgeiz drängte sich in diese Pause. Und mit ihm das Verlangen nach Ruhm.
1: Was bleibt von meinen Ahnen mit all ihren Kriegen? Von Sir Garvain, der den Türken erschlagen hat, und Sir Miles, den Polen, Sir Andrew, den Franken und Sir Jordan, den Franzosen. Nichts als ein Schädel und ein Finger. Ein Mann des Wortes dagegen, wie Thomas Brown. Und sein Blick glitt über die Seite des Buches.
3: Solch ein Mann ist unsterblich. Und so begann auch Orlando zu schreiben. Doch bemerkte er bald, dass die Schlachten, die Sir Miles und die Seinen gegen wackere Recken um ein Königreich schlugen, nicht halb so mühsam gewesen sein mochten wie sein Ringen mit der englischen Sprache um die Unsterblichkeit.
0: Jeder, der ein wenig vertraut ist mit der Unerbittlichkeit des Schreibens, kennt die Schritte. Wie Orlando schrieb und es gut fand, las und es schlecht fand. Es überarbeitete und zerriss, etwas Ausschnitt und Einklebte, in Verzückung geriet und in Verzweiflung, gute Nächte hatte und schlechte Vormittage, Ideen erhaschte und sie vergaß, das gesamte Buch fertig vor sich sah und wieder aus den Augen verlor. Und bei all diesen Qualen wusste er nie,
1: bin ich genial oder bin ich ein Narre? Die Frage musste entschieden
3: werden. Und so beendete er nach vielen Monaten der harten Arbeit seine jahrelange Abgeschiedenheit und suchte Kontakt zu den Menschen. Ein Freund in London, obwohl selbst von hohem Stand, verkehrte in Schriftstellerkreisen und war zweifellos in der Lage, ihn in die Bruderschaft einzuführen. Dichter müssen
1: herrliche Wesen sein. Aureolen ums Haupt anstelle von Haaren. Atem wie Weihrauch, und zwischen den Lippen tragen sie Rosen.
0: Allein der Gedanke, verborgen hinter einem Vorhang ihren Gesprächen lauschen zu dürfen, war höchste Glückseligkeit für ihn. Und die Erinnerung an das, worüber er und seine Freunde bei Tisch zu reden pflegten, ließ ihn vor Scham erröten. Hunde, Pferde, Frauen. In dieser Reihenfolge.
1: Aber ich war nie sehr gewandt im höfischen Umgang. Sie haben mich den Gelehrten genannt. Dann meine langen Spaziergänge, die Liebe zur Einsamkeit.
0: Vielleicht gab es doch Hoffnung für ihn? Und so kam es, dass er zum ersten Mal seit jener Nacht, in der ihn Sascha verließ, wieder glücklich war.
1: Nick Green wird mir helfen.
0: Ein großer Dichter der Zeit. wohnhaft in Clifford's Inn, London.
2: Höflichste Anfrage, ihr größter Dichter, Lord Orlando, mich zu beehren, mein Interesse vertiefen, eure Kunst, wenn ihr, Mr. Green, euch herablassen würdet, ein Gespann mit vier Pferden wartet zur Stunde eurer Wahl in der Fetter Lane. Glück muss man haben, perfekt, Mrs. Green liegt mal wieder im Wochenbett, die Kinder sind krank und das Geld ist auch knapper als sonst.
0: So wurde Nick Green pünktlich um 7 Uhr abends am Montag, dem 21. April, vor dem Südtrakt des Anwesens abgesetzt.
3: Könige hatten das Haus betreten. Königinnen und hohe Gesandte. Die Halle hatte Richter kommen und gehen sehen, gehüllt in Hermelin. Die lieblichsten Damen des Landes waren hier Gast gewesen und die härtesten Krieger. Auch jetzt gab das Haus sich wie immer. Die Wappen mit den Leoparden und Krönchen, die langen Tafeln mit den Silber- und Goldgedecken, der prächtig gearbeitete Kamin aus italienischem Marmor, in dem jeden Abend eine ganze Eiche samt Laub und Geäst
0: zu Asche zerfiel. Da stand nun der Dichter. Einfach gekleidet, mit Schlapphut und schwarzer Jacke, in der Hand einen kleinen Beutel.
1: So sieht ein Dichter aus. Wie überaus gütig von euch, mich zu beehren.
0: Dass Orlando, als er Green willkommen hieß, ein wenig enttäuscht war, ist zu verstehen. Denn trotz seiner Menschenkenntnis war er verwirrt. Wo war dieser Mann einzuordnen? Nicht größer als Mittelmaß war er von gewöhnlicher Gestalt, mager und etwas gebeugt. Und als er beim Eintreten über den Mastiff stolperte, wurde er auch noch gebissen. Der Kopf mit der runden Stirn und der geschwungenen Nase war wohl proportioniert, doch hatte der Dichter ein fliehendes Kinn. Die Augen strahlten zwar, doch hingen die Lippen schlaff. Und er sabberte leicht. Doch war es der Gesichtsausdruck insgesamt, der Orlando zu schaffen machte. Nichts von der würdig gelassenen Haltung des Nobelmanns, der seine Züge so angenehm macht. Auch hatte er nichts von der servilen Würde des gut ausgebildeten Dieners. Greens Gesicht war vernarbt, zerfurcht und verkniffen und schien eher gewohnt zu schimpfen als zu schmeicheln, zu zanken als zu gurren, zu hassen als zu lieben. All das lag auch in seinem feurigen, misstrauischen Blick.
1: Seltsamer Mensch.
0: Orlando war verwirrt. Doch bat er höflichst zum Nachtmahl. Und merkwürdig.
3: Der Hausherr, sonst gewohnt an die Pracht seiner Tafel, schämte sich plötzlich ob ihres Prunks. Merkwürdiger noch, dass er plötzlich voll Stolz von seiner Großmutter sprach, dem Milchmädchen, wo dieser Gedanke ihm üblicherweise unangenehm war. Green dagegen hob lautstark hervor, wie gewöhnlich sein Name zwar sei, dass die Familie jedoch aus dem französischen Hochadel stammte, nach England gekommen mit William the Conqueror.
0: So plätscherte das Gespräch dahin, bis das Reh aufgetischt ward. Und als man dann bei den Rebhühnern ankam, war Orlando schon ein wenig leichter ums Herz. Doch erst als der schwere Wein in den Bechern funkelte, wagte Orlando anzudeuten, dass es vielleicht wichtigere Dinge gab als die Greens und die Milchmädchen – das heilige Thema nämlich, die Dichtung.
1: Wie sein Auge aufblitzt.
0: Da ließ Green die Allüren des Gentlemans fallen, knallte sein Glas auf den Tisch und hob zu einer Rede an, der längsten, verworrensten, leidenschaftlichsten und bittersten Rede, die Orlandos Ohr je vernahm. Es ging darin um eins seiner Stücke, einen anderen Dichter und darum, was ein Kritiker über Green geschrieben hatte. Was jedoch die Natur der Dichtung anging, Darüber vermochte Orlando nur, zwischen den Zeilen etwas zu erhaschen, dass sie schwerer zu verkaufen war als die Prosa und dass sie, trotz der kürzeren Sätze, mehr Zeit beanspruche. So ging es unendlich verästelt weiter, bis Orlando es schließlich wagte.
1: Man selbst ist bisweilen so voreilig, sich ans Schreiben zu wagen. Hier sprang Green auf und blickte wild um sich. Eine Maus! »Sie hat gerade gepiepst, da hinter der Holzverkleidung.
2: So etwas ertrage ich nicht. Das verstimmt mich auf 14 Tage.«
3: Ganz sicher wimmelte es im Haus von allerlei Getier. Doch Orlando hatte kein Piepsen vernommen. Green nahm diesen Vorfall zum Anlass, jede Krankheit minutiös zu beschreiben, die ihn in den letzten zehn Jahren heimgesucht hatte.
2: »Ein Wunder, dass ich noch lebe. Schlaganfall, Gicht, Schüttelfrost, Wassersucht.« und drei Arten von Fieber hintereinander. Aber das Schlimmste? Die Empfindlichkeit im Rückgrat. Höllisch. Heiß wie glühendes Eisen ist es im vierten Wirbel von oben. Und hier unten, da, sticht es wie Eis. Ihr könne ein Rosenblatt durch die Matratzen spüren und... Verbindet mir die Augen und führt mich durch London. Ich erkenne jeden Bezirk mit den Fußsohlen. An den Pflastersteinen.
0: Ja, ja. Er war so empfindlich, dass es ihm furchtbar zusetzte, hier hob er wie zufällig die Hand und tatsächlich, sie war enorm fein geformt, dass erst 500 Exemplare seiner Gedichte verkauft worden waren.
2: Eine Verschwörung ist das, ganz klar. Die Dichtung gilt nichts mehr in unseren Tagen.
1: Aber was ist mit Shakespeare?
0: Marlow, Ben Johnson und dann... Orlando rief die Namen derer aus, deren Werke er besonders liebte. Sie alle schrieben doch im Augenblick oder waren noch nicht lange tot.
2: Ach, Shakespeare. Ein paar brauchbare Szenen vielleicht. Aber fast alle von Marlow geklaut.
0: Marlowe sei auch nicht ganz schlecht gewesen. Doch zu früh gestorben. Und was ist einer schon unter 30? John Dunn?
2: Nur die Dummen fallen drauf rein. Aber der ist bald aus der Mode. Ich sag's euch.
0: Und was Ben Johnson anging?
2: Der ist mein Freund. Und man redet nicht schlecht über
0: Freunde. Das große Zeitalter der Literatur sei vorbei. Und? Damit kommt Green zum Schluss?
2: Die Griechen. Das war etwas anderes. Durchglüht von göttlichem Ehrgeiz und Gloa nenne ich das. Gloa!
0: Er meinte Gloa, wie Orlando nach einer Weile verstand. Und er hätte Green einen besseren Akzent gewünscht.
2: Heute schreiben die Männer im Auftrag der Buchhändler und bringen jeden Dreck unters Volk, der sich verkauft. Euer Shakespeare ist einer der schlimmsten. Ja, ja, schlechte Zeiten für La Glor.
0: Die Zeit sei geprägt von preziösen Einfällen und wild überdrehten Experimenten, was die Griechen nicht hätten durchgehen lassen.
2: Nein, es steht schlecht um die Literatur, jetzt und für alle
0: Zeit. Orlando erschrak, ob dieser Dogmen doch bemerkte er auch, dass es dem Kritiker kein bisschen die Stimmung verschlug.
2: »La Gloire«,
0: Green schenkte sich gut gelaunt Wein nach, »La Gloire sei der Ansporn jeder noblen Schriftstellerseele. La Gloire und Ciceros Werke.«
2: »300 Pfund im Jahr. 300 Pfund und ich würde schon morgens im Bett meinen Cicero studieren. Dann könnte ich ihn so kunstvoll nachahmen, dass keiner den Unterschied merkt.« <lacht> So erntet man Gloire. Aber nicht unter 300 Pfund im Jahr. Fix.
3: Orlando hatte die Hoffnung längst aufgegeben, mit dem Dichter sein eigenes Schreiben zu besprechen. Doch das war umso weniger schlimm, als Green auf das Leben von Shakespeare, Ben Jonson und den anderen zu sprechen kam, die er kannte, und von denen er tausend witzige Anekdoten zu erzählen wusste. Nie hatte Orlando so viel gelacht. Das also waren seine Götter. Die eine Hälfte war Trinker, die andere Schürzenjäger. Die meisten zankten mit ihren Frauen und keiner war sich zu schade zu lügen oder übel zu intrigieren. Ihre Gedichte kritzelten sie zwischen Tür und Angel auf die Rückseite von Wäschereirechnungen. So war der Hamlet geschrieben worden, der Lear und der Othello. Kein Wunder, dass sie nicht makellos waren.
0: Green war ein wundervoller Erzähler, wie er die Leute nachspielte. Seine Kunst stellte die der Edelmänner in den Schatten, mit denen Orlando bisher seine Zeit verbracht hatte. Nie hatte Orlando mehr gelacht, nie sich besser unterhalten. Greens Begabung ließ Tote auferstehen und erweckte Bücher zum Leben, vorausgesetzt sie waren älter als 300 Jahre.
3: So verging die Zeit. Und Orlando empfand für den Gast eine seltsame Mischung aus Sympathie und Abneigung, Bewunderung und Mitleid. Obwohl er unaufhörlich nur von sich selbst sprach, war Green der beste Gesellschafter. Er war so geistreich und dann so respektlos. Sprach so erfrischend frei über Gott und die Frauen. Und er hatte so viele merkwürdige Fertigkeiten. Konnte auf 300 Arten Salat zubereiten. Wusste alles über das Mischen von Punsch. Und war der Erste, vielleicht
0: auch der Letzte, der Käse röstete im Kamin aus italienischem Marmor. Dass ihm der Unterschied zwischen Geranie und Nelke fremd war, zwischen Eiche und Birke, Mastiff und Greyhound, dass er glaubte, Orangen wüchsen unter der Erde und Rüben auf Bäumen und dass er jede Stadt noch der schönsten Landschaft vorzog, all das erstaunte Orlando zutiefst, denn noch nie war er einem wie Green begegnet. Selbst die Dienstmädchen kicherten über Greens Witze, obwohl sie ihn verachteten. Selbst die Diener, die ihn verabscheuten, machten sich in der Nähe zu schaffen, um auch keine Geschichte zu verpassen.
1: Noch nie war das Haus so lebendig, wie jetzt, wo er da ist.
0: All das gab Orlando zu denken. Er dachte an das, was hier früher besprochen wurde, der Schlagfluss des Königs von Spanien und die Paarung einer Hündin. Er erinnerte, wie sich sein früheres Leben abgespielt hatte zwischen Stall und Umkleidezimmer, wie die Lords über ihrem Wein schnarchten und jeden hasten, der sie weckte. Und er bemerkte, wie beweglich und kühn die Edelmänner körperlich waren, doch wie träge im Geiste. Verstört von diesen Gedanken, auch weil er zu keinem Ergebnis kam, zog er den Schluss, dass er einen Unruhegeist ins Haus eingelassen habe, der ihn nie wieder würde ruhig schlafen lassen.
3: Um genau diese Zeit kam Nick Green zur entgegengesetzten Einsicht. Eines Morgens, als er im Bett lag, auf den weichsten Kissen, den glattesten Laken, blickte er durch das Erkerfenster hinaus auf den Rasen, auf dem seit Jahrhunderten kein Löwenzahn wuchs. »Ich muss hier weg, sonst ersticke ich.« Er erhob sich und hörte die Taubengurren.
2: »Wenn ich nicht bald die Räder donnern höre auf der Fleet Street, dämmere ich weg und schreibe keine einzige Zeile mehr.« Er kleidete sich an und hörte den Brunnen plätschern.
3: Da wusste er, was zu tun war. »Ich muss noch heute nach Haus.«
0: Green begab sich zu Orlando, dem er erklärte, »Die Ruhe setze ihm schlimm zu.« er könne nicht schlafen. Und das hätte schreckliche Folgen. Tatsächlich war ja das Haus umgeben von einem Park, der 15 Meilen im Umfang maß und von einer Mauer an die 10 Fuß hoch. Orlando war
3: erleichtert und skeptisch zugleich. Wie langweilig würde es nun werden im Haus.
0: Beim Abschied war er tollkühn genug, Green eins seiner Stücke aufzudrängen. Den Tod des Herkules.
1: Wenn ich es wagen darf, bitte lest dies. Euer Urteil gilt mir sehr viel. Verstehe, La Gloire.
2: Cicero.
0: Orlando unterbrach ihn mit dem Versprechen, die Pension vierteljährlich zu zahlen.
2: Zu großzügig, danke ergebenst. Vierteljährlich, bestimmt.
0: Green sprang in den Wagen, die Räder knirschten und er war fort.
3: Nie war die Empfangshalle größer erschienen, nie prächtiger und leerer als jetzt.
0: Traurig dachte Orlando, dass er nie wieder Käse rösten würde im Marmorkamin, nie jemals so geistreiche Witze reißen könnte wie Green und nie imstande sein würde, den Punsch so zu mischen wie er.
1: Aber was für ein Luxus, allein
3: zu sein. Green seinerseits, als man ihn nachmittags an der Vetter Lane absetzte.
2: Ach, durcheinander und Lärm, das ist das Leben.
3: Fand alles so vor, wie gehabt. Mrs. Queen mit dem neuen Baby in einem Zimmer, Tom Fletcher beim Gin in dem anderen. Bücher überall auf dem Boden verstreut und das Essen serviert auf dem Tisch, wo noch eben die Kinder mit Matsch gespielt hatten.
2: So lässt es sich schreiben. Und gleich war er dabei, denn sein Thema lag auf der Hand. Ein edler Lord zu Haus. Oder... Besuch bei einem Edelmann auf dem Lande. Ja, so in die Richtung.
3: Er stippte die Feder in den Eierbecher, der ihm als Tintenfass diente, und schrieb auf der Stelle eine sprühende, beißende Satire, die keinen Zweifel daran ließ, welcher junge Lord hier aufs Korn genommen wurde. Green würzte das Ganze mit Zitaten aus Orlando's Stück, das Green, wie er schrieb, extrem weitschweifend und bombastisch fand. Das Pamphlet ging sehr schnell in mehrere Ausgaben und wurde Orlando zugespielt von Freunden, die sich um solche Dinge kümmern.
1: Edelmann auf dem Lande. Weitschweifend. Bombastisch.
3: Er las mit vollendeter Haltung. Dann läutete er nach dem Lakaien und hielt ihm das Schriftstück mit der Feuerzange hin.
1: Hier, vergrab das ganz tief unter dem stinkigsten Abfallhaufen, den du finden kannst. Dann besteige das nächste Schiff nach Norwegen und bring mir aus dem Zwinger des Königs die besten Elchhunde. Ein Männchen und ein Weibchen. Jetzt gleich! Ich habe genug von den Menschen.
3: Doch Greens Pension über 300 Pfund zahlte er vierteljährlich.
0: Und so geschah es, dass der junge Edelmann im Alter von ungefähr 30 Jahren jede Erfahrung gemacht hatte, die das Leben uns bietet. Liebe und Ehrgeiz, Frauen und Dichter. Und er wusste, dass alles eitel war.
1: Die Literatur ist ein Witz.
0: Und noch an demselben Abend,
3: nachdem er Greens Besuch bei einem Edelmann auf dem Lande gelesen hatte, ließ er ein großes Feuer errichten und warf all seine 57 poetischen Stücke hinein.
0: Nur eines behielt er. The Oak Tree, die Eiche, seinen jungen Traum. Ein Gedicht, das zudem auch kurz war.
1: Hunde und Natur.
0: Auf diese beiden Dinge schrumpfte die mannigfaltige Welt. Er pfiff nach
3: den Hunden, ging in den Park und lief den Hügel hinauf zu der Eiche, die er so liebte. Er tat dies von nun an Jahr ein und Jahr aus. Nach der langen Zeit des Schreibens im Zimmer sah er mit neuen Augen, wie die Birken sich golden färbten und dann wieder der junge Farn sich entrollte.
0: Sah wie Doch der Zuhörer weiß selbst gut genug, wie man Natur und Bäume beschreibt. Erst sind sie grün, dann golden. Dann geht der Mond auf und die Sonne unter, die Nacht folgt dem Tag. Kurzum, nichts Neues geschieht über 200, 300 Jahre. Bis auf das bisschen Staub, das anfällt und die paar Spinnweben. Allesamt Dinge, die eine alte Frau im Handumdrehen wegwischen kann. Eine Einsicht also mag einer denken, die sich genauso gut vermitteln ließe, indem man schreibt, die Zeit vergeht, und dann vielleicht noch in Klammern ein Datum, die Zeit vergeht und nichts passiert. Doch das hieße zu unterschätzen, wie die in Stunden und Jahren messbare Zeit auf den Geist und das Gemüt wirkt, ganz anders nämlich als auf die Natur. Ein Gedanke möchte ich anfügen, dem viel zu selten mal einer nachgeht.
3: Doch muss der Biograf sich zurückhalten, denn seine Aufgabe ist klar umrissen, wie oft schon erläutert. Darum sei nur gesagt, dass einem, sofern er um die 30 ist, wie Orlando, die Zeit beim Denken lang erscheint und beim Handeln kurz. Unser Lord erledigte die praktischen Belange des Anwesens im Handumdrehen. Doch wenn er allein unter der Eiche saß, schwollen die Sekunden in ihm an wie Tropfen, die stetig anwachsen, bis man glaubt, dass sie niemals mehr fallen. Die Vergangenheit strömte in diese Sekunden, tönte und bereicherte Orlandos Gedanken.
0: Es waren Gedanken zu den Themen Liebe, Freundschaft und Wahrheit, über die sich schon manch großer Geist den Kopf zerbrochen hatte. Mit diesen Gedanken verbrachte er Monate und Jahre. Es kam vor, dass er als Mann von 30 nach dem Frühstück aufbrach und als Mann von 55 zum Nachtmahl erschien. Denn Gedanken und Erinnerungen, Bilder und Geräusche wuchsen in ihm wie Klumpen von Glas, die nach Jahren auf dem Grund des Meeres überwuchert sind mit Knochen und Libellen, Münzen und Litzen der Kleider ertrunkener Frauen.
1: Der Himmel ist blau. Das Gras ist grün.
0: Doch wenn auch die Sekunden langsam in ihm anschwollen, so gelang es ihm doch nicht, die Welt in Dichtung zu fassen.
1: Der Himmel ist blau. Das Gras ist grün.
0: Aber das waren sie nicht, wenn man genau hinsah.
1: Vielleicht eher so. Der Himmel ist eine Vielzahl von Schleiern, die tausend Madonnen entglitten sind. Und das Gras, wie sieht das aus? Strömt und wird dunkler wie junge Mädchen auf der Flucht vor dem Satyr.
0: Aber nein, das waren Metaphern.
1: Und beide sind falsch. Zum Henker mit der Dichtung, zum Henker mit der Muse, zum Henker
0: mit Green. Denn bei jedem neuen Versuch drängten sich Greens spottende, hängende Lippen in den Vordergrund. Und da schwor Orlando den wichtigsten Eid seines Lebens.
1: Von jetzt an schreibe ich nur noch, was ich will. Zum Henker mit dem Ruhm, warum nicht den Augenblick feiern?
3: Der Gedanke traf ihn wie ein Geschoss. Der Ehrgeiz fiel von ihm ab wie eine kleine Feder. Und mit ihm der Liebeskummer und die verletzte Eitelkeit und all die anderen Stacheln, die das Nesselbeet des Lebens für uns bereithält. Er öffnete die Augen und sah, unverstellt von Gedanken und Sorgen,
1: wie zum ersten Mal, sein Haus. Wie herrlich es da liegt in der Frühlingssonne.
3: Es war weniger ein Haus, sondern vielmehr eine Stadt. Doch nicht wild hierhin und dahin gebaut, wie Menschen über die Jahre ihre Städte bauen, sondern umsichtig, von der Vision eines einzigen Architekten getragen.
0: Höfe und Gebäude, grau, rot und Pflaumenfarben, lagen symmetrisch geordnet da. Manche Höfe waren rechteckig, andere quadratisch. In dem hier stand ein Springbrunnen, in dem da eine Statue. Manche Häuser waren niedrig, andere spitz zulaufend. Hier eine Kapelle, da ein Glockenturm. Und über allem der Rauch aus zahllosen Schornsteinen. Wer hatte das erbaut?
1: All die Menschen, die keiner mehr kennt. Die Richards und Johns und Anns und Elizabeths. Und ich mit meinem Ehrgeiz? Wollte etwas Besseres
0: sein? Und nachdem er dem Haus seine Ehrfurcht gezollt hatte, indem er alles ganz neu aufs Kostbarste dekorierte?
1: 50 Paar spanischer Decken. Ebenso viele Vorhänge aus karmesinroten und weißem Taft. Die Volants aus weißem Satin, bestickt mit rot-weißem Seidengarn. 70 gelbe Sartases und 60 passende Fußschemel. 17 Dutzend Kisten mit je 5 Dutzend venezianischer Gläser. 102 Läufer je 30 Ellen lang. 97 Kissen aus karmesinrotem Damast mit silberner Spitze.
0: Doch schon verspüren wir gähnende Langeweile, wie es eben vorkommt beim Aufzählen von Dingen. Und wenn wir die Liste hier abbrechen, dann nur, weil sie langweilig ist. Nicht etwa komplett.
3: Orlando lud Nachbarn und Freunde ein, um die herrlichen Räume mit Leben zu füllen. Monatelang wurde gefeiert. Und wenn die Feste den Höhepunkt erreichten, überließ der Hausherr die Gäste ihrem Schwelgen und zog sich auf seine Zimmer zurück. Wenn er die Tür hinter sich schloss und ganz sicher allein war, zog er ein altes Schreibbuch hervor, zusammengenäht mit Seidengarn, das er der Mutter aus dem Nähkästchen stippetzt hatte. Darauf stand in der runden, jungen Handschrift »The Oak Tree – A Poem«. Daran schrieb er, bis es Mitternacht schlug und noch länger.
0: Eine Herzogin schloss ihn ins Herz und bedrängte ihn. Die Biografenpflicht gebietet uns zu sagen, sie war nicht sehr schön. Da tat Orlando, was jeder junge Edelmann an seiner Stelle getan hätte.
1: Eure Majestät, schickt mich als Sonderbotschafter nach Konstantinopel.
3: Und King Charles, der soeben am Arm seiner Mätresse durch Whitehall wandelte, gewährte Orlando die Bitte auch wenn die Mätresse im Stillen beklagte, dass zwei so schöne Beine das Land verließen. Sie warf eine Kusshand über die Schulter in Richtung Orlando und so bestieg er sein Schiff.
1: Virginia Woolf Orlando Eine Biografie Aus dem Englischen von Gabi Hartl Teil 2 Orlando Gabriel Rab, Autorin Vera Weißbrot, Biografen Wiebke Puls Paul Herwig Sowie Brigitte Hobmeier Michaela Steiger Fabian Gröver und Hans Kremer Komposition Ulrike Hage Bearbeitung Gabi Hartl. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agatos. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
3: Ja, sehr.
1: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.